0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno
1: con su amigo y vecino, David Rionda.
2: Buenos días, amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a Desayuno con en RP a la radio autonómica. Hoy es martes 21 de enero de 2020, seis y media. De la mañana, esta es la sintonía de RPA, la radio autonómica de Asturias. Cris Puertas, buenos días.
3: Buenos días, David Rionda, buenos días, Asturias. ¿Qué tal, cómo estás? En la cumbre.
2: ¿Qué tal tu perrín, Curtis?
3: Más mono. Ay. No, en serio, yo quiero ser una persona dura porque siempre he dicho a esta gente que habla con, es
2: que es, es que es muy con guapo. voz
3: aguda, a, a los cachorros, qué mal, pues me he convertido exactamente en aquello que odio, totalmente, <ríe> y le saco fotos todo el tiempo, y no, pero es que es muy mono, tengo que traerlo un día aquí. Tráelo, tráelo. ¿Y qué tal con sus necesidades? Bien, 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 bien las hace, donde considera. ¿Oportuno? oportuno, o, o, Totalmente, pero bueno, poco a poco. poco ¿Donde considera oportuno te refieres en la calle? En la calle, en casa, <risa> donde si, si, si ve algo de, de ropa que te mola, pues ahí también. Pues, porque él dice, va, para que tengas mi olor. Ay, Curtis.
4: Rubén Morillo, buenos días. buenos, os habéis dado cuenta de, de, del orden, ¿no? Caca de perro y luego Rubén. Vale, estamos ahí. Buenos días, David Rionda. Buenos días, Cris Puertas. Buenos días a todos. Y ahora el tiempo. Caca de perro. Y ahora el tiempo. Sí, hoy tendremos... Es que el, viento
3: está, el, el, viento, el tiempo está un poco caja de perro, ¿no? Sí, en general. Sí, más o uh -huh.
4: menos. Precipitaciones, sí, tendremos probabilidad de que llueva un poquitín, pero poquitín. Y en el caso de que llueva, van a ser lluvias débiles. La masa de aire frío se va a ir retirando y lo que va a hacer es que la cota de nieve, pues, ascienda. La teníamos en torno a 600, 700 metros, pues, va a subir hasta situarse por encima de los 1000 metros. Sigue haciendo frío, mínimas de 3 y máximas de 11 grados.
1: Desayantes alerenere desayuno con liantes ay, de re, de re, de re. desayuno con liantes ay, de re, de re, de re. desayuno con gillantes de de
0: desayuno, de de desayuno con liantes en WhatsApp. Tus anécdotas, opiniones y cantarinos en el 644-32901.
2: Hablamos para empezar el programa de matemáticas. Oh, sí. ¿Qué tal se te daban las matemáticas? Me. Regular, ¿eh? Me. Bueno, yo, yo era nefasto. Si la resolución de un problema era, por ejemplo, 4, a mí me salía menos 26. O sea, era terrible. Pero no solo yo. Atención porque tenemos noticia, informe de la Consejería de Educación del Principado a los asturianos piquiñinos, bueno, no tan piquiñinos, a los asturianos de sexto de primaria se les atraviesan las matemáticas. Meca. Solo uno de cada diez. Es capaz de, de interpretar un problema, reflexionar sobre él y resolverlo con una lógica. Vamos, que, que se les atraviesa a las matemáticas a los ah. chavales.
3: A veces también tienen muy mala fama las matemáticas. Supongo que es un poco lo difícil, porque no te suena atractivo. Yo lo entiendo. Y dices, plástica. ¡Ah!
4: Bueno, bueno.
3: Matemáticas. ¿no? Matemáticas. <risa> no Suena claro.
4: atractivo, depende y cómo lo digas.
3: Docentes Astures. ¿Qué? Dar matemáticas en chiquitistaní. Si un tren <risa> sale de Valladolid. <risa> a 120 kilómetros por
2: hora. Y hablando de problemas de matemáticas, atención a un problema que se ha hecho viral en redes sociales y a ver si sois capaces de, de resolverlo, porque a nosotros nos parece imposible de resolver. Cuéntanos, Rubén Morillo.
3: 12, Escucha, escucha. Ah, no, vale. La
4: historia del problema imposible, el problema infernal, el problema sin solución. ¿De dónde viene esto? Bueno, hay un usuario en Twitter que se llama V. y publicó la foto de un problema de matemáticas que le habían puesto a su hijo, que va a segundo de primaria. Segundo de primaria, estamos hablando en torno a 6-7 años, ¿vale? Bueno, y entonces el problema dice esto, a ver si sois capaces vosotros de resolverlo. Dice, en un parque había 473 limoneros. Vale. Uy. Después se plantaron algunos limoneros más. Ahora... Algunos. En el monte hay 620 pinos canarios. Bien. ¿Cuántos limoneros se plantaron?
3: Algunos. <risa> Lo dice el enunciado, algunos.
4: Es una respuesta numérica. Buscamos una respuesta numérica concreta.
3: Ahora hay cero, limoneros. Y ¿Por pinos qué? Porque son pinos canarios. Estás en las Canarias, que es donde hubo los incendios.
4: Resuelto. Gracias, Cris Puertas. Matrícula de honor.
2: Qué gran matemática.
3: Si sí, sí, llego a ver yo esto en el instituto...
2: <risa> y luego vas y te haces actriz. Da. Ya sean matemáticas u otras materias, hay que estudiar, hay que formarse para trabajar en el futuro o en el presente. Y atención amigos, porque vamos a descubrir cuáles son los empleos que tendrán más salida en Asturias en este año 2020. Andrés
5: Rubio, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos liantes. Encontrar empleo en Asturias puede ser más o menos complicado en función del sector en el que se esté buscando el trabajo. Es decir, no hay las mismas oportunidades en todos los ámbitos laborales. Por tanto, todos nos hacemos una pregunta. ¿Cuáles son esos empleos que tendrán más demanda en Asturias durante este año 2020? Bueno, pues a pesar de las incertidumbres vividas en los últimos años, el sector industrial será un tejido en el que las empresas seguirán buscando profesionales. También en el ámbito hostelero, debido al gran tirón que está experimentando el Principado. Y además, cada vez salen más plazas en el sector tecnológico digital. Dicen algunas empresas que a veces la relación entre la oferta y la demanda no está muy equilibrada, es decir, que a veces es difícil cubrir un puesto debido a la falta de profesionales con conocimiento y formación para esos trabajos recién creados que requieren y necesitan unas cualidades específicas. En este sentido, los idiomas y el uso de nuevas tecnologías son dos requisitos claves que deben cumplir todos los candidatos. Un abrazo, sean felices.
1: Llega otra vez, pon las cartas boca arriba. Sube así, tren o el siguiente que más da. Mírate bien y es el punto de. Una piel, un tatuaje universal. Cambia papel de princesa.
2: sonaba una canción que nos encanta la misma revolución de nuestra amiga Silvia Quesada que el otro día presentó su disco en La Felguera y fue fenomenal el concierto sublime la actuación de Silvia Quesada, Alfredo González Rubén Bada y compañía oh, qué guay bueno nos vamos a Taramundi amigos Taramundi ha sido premiado como Pueblo Mágico de España por la Asociación Pueblos Mágicos de España, porque, <risa> ye, porque ye mágico. Eso es verdad. Bueno, comparte galardón con Mascarel en Castellón y comillas en Cantabria. Ah, bien.
3: Ah, muy bonito también, comillas. ¿Conocéis...? comillas, sí, porque está más cerca, quizá. Yo, ¿Y Taramundi? Yo, no, Taramundi también. Sí. Pero luego ya Mascarel no, porque yo no soy tan viajada, amigos. Soy actriz de provincias, es lo que da.
4: Yo tampoco conozco Mascarel.
3: No, no. Pero Taramundi está muy bien. Y toda la gente que se ha saltado la ley a lo largo de la historia por llevar de <risa> recuerdo la navaja de Las Taramundi. Navajas. hombre, por Que te supuesto. regaló no sé quién y es como, hombre, pero esto no lo voy a... Claro, lo tengo que llevar yo. Empezando
2: por Rambo. Rambo, ya claro, claro, así empezó Rambo. Fue a Taramundi, llevó un cuchillo y mirad cómo acabó. ¿Sabéis quién ha estado en Taramundi? No. Nuestra compañera Gloria Serra, Olé. periodista de investigación, ha estado en Taramundi, por supuesto, investigando. Adelante, Gloria.
6: Con tan solo 620 habitantes, Taramundi logra hacerse fuerte como destino turístico y capital de la artesanía asturiana. Es así... Sí, lo hemos investigado Los ferreiros que aún trabajan en el pueblo producen espadas, cuchillos, tenedores, cucharas y esas navajas que todo el mundo tiene de recuerdo Son esas navajas que ponen Recuerdo de Taramundi Seguimos investigando y hallamos un telar Un telar de verdad De los de tejer e investigamos aún más. Todavía funciona. Manolo, ponme más tambores, por favor. Quiero más tensión. Por favor, más. Sí, fuerte. Enérgico. Prosigo. Junto con el cuero, su gastronomía, el mayor museo de molinos de España y la belleza de Hostey Taramundi se confirma como uno de los mejores destinos turísticos de Asturias. España, Europa y el mundo. Taramundi, un pueblo digno de ser investigado. Ay, con tanto tambor tengo la cabeza como un bombo joder. ¡Qué dolor! ¡Qué puto dolor! Dame un neobrufen, por favor. Normal, Gloria, normal
2: que te duela, con tanto tambor, si, si me duele a mí también, eh... Bueno, dejamos Taramundi y nos vamos a Oviedo con su cantante más famoso, con Melendi, que un día más eh, es noticia. Jorge Aldeitu, buenos
7: días, cuéntanos. Muy buenos días, liantes. Hoy os vengo a hablar de Melendi, que parece que reniega un poco de su pasado. De aquel principio, hace 20 años, cuando lo veíamos con rastas, mucho más joven que ahora, vistiendo como más hippie y cantándole a las drogas que de hecho de aquella mi sobrina tendría unos dos años o así y estaba todo el día cantando El caballo la mató que bueno, la pobre niña, ahora con 20 años, le tengo que explicar lo que estaba cantando en aquellos días, que bueno. Y son muchos los fans que siempre le piden a Melendi que en sus conciertos cante alguna de esas primeras canciones, sobre todo porque son las que le dieron la fama, ¿por qué renegar de ellas? Pues bien, esta semana Melendi ha subido un vídeo, iba conduciendo y se pone a cantar uno de sus grandes éxitos de aquella época, que es Mientras no cueste el trabajo... Y parece ser que no reniega de su música, no quiere olvidar ni que se olviden de los grandes éxitos de su carrera. En este vídeo lo vemos muy feliz y muy nostálgico, pero no hay que olvidar que está envuelto en una polémica, ya que tiene una canción en su último disco que es Síndrome de Estocolmo, en el que habla de la hija de, de dos borrachos que solo pudo ser enfermera. Esto claro, a las enfermeras le pareció fatal y el Consejo General de Enfermería se enfadó con Melendi, y tuvo que responder y bueno, nada, eh, dice que no desmerece para nada a los enfermeros, simplemente es una historia de una chica. Y que el solo en esa frase es simplemente un adverbio que habla de las creencias limitantes que nos ponemos. Así que bueno, el yin y el yang, una de cal y una de arena. Yo nunca quise perderte, tan solo quise inventarte, ponerte dos ojos verde,
1: y en mi pecho tatuarte, que la pasea la paloma que me llevas a tu calle, que me limpien las arterias de tu veneno mi sangre. Que lo no mejor de mi pasado, sí. sea lo peor de tu futuro, sí. que a mí la vida me ha pagado, sí. con poco me y el pan duro.
2: Sí. Con Melendi y el tema Mientras no cueste trabajo Alcanzamos las 7 menos cuarto de la mañana Hoy es martes 21 de enero de 2020 Si os acabáis de levantar Muy buenos días Continuamos en Desayuno Coliantes RPA la radio autonómica de Asturias Estamos viajando mucho hoy Taramundi, eh, Comillas mascarel. Nos vamos a Bilbao, ahora. Atención a lo que ha sucedido en Bilbao o a lo que está sucediendo. Una tienda ha empezado a cobrar a sus clientes por probarse la ropa. Ah. Rubén Morillo nos informa.
4: Sí, a mí esto también me ha dejado así... Con... Pero
3: tiene, tiene su lógica. Sí, hombre, sí, tiene hombre? su lógica.
4: Pascual Bilbao es una tienda que está en el centro de Bilbao y que lleva más de 40 años vistiendo a cientos de novios, ¿vale?, que han decidido pasar por el altar, ¿vale? También viste evidentemente a los A padrinos. los que no han decidido
3: pasar por el altar, pero, <risa> sí, pero se han visto abocados bueno, por las circunstancias. Está especializada
4: pienso. en novias, pero como os podréis imaginar, también hace trajes para padrinos, invitados, etc. ¿vale? <risa> pero ¿qué pasa? Que las últimas semanas eh, el nombre de esta tienda ha saltado a la prensa, a los medios de comunicación, porque han empezado a cobrar por probarse su ropa. Y el objetivo de la tienda es que los clientes no se prueben los trajes para ver qué color ahí les queda que, mejor ahí. y que después compren por internet a claro. un precio mucho, mucho inferior y sobre todo, y como dicen desde la tienda, de peor calidad. Así que lo que explican es que el, coste que el coste por probarse la ropa en la tienda va a ser de 15 euros, pero evidentemente, si terminas comprando el traje allí, pues te, te lo van a devolver. Te lo van a devolver, te lo fianza. Eso
3: es. Hombre, al final, con el tema de las, de, la, de las compras por internet, yo creo que eso se va a ir imponiendo poco a poco en todo tipo de tiendas
2: es que la competencia es muy dura. Pues sí. Eh, es lo que tiene el, el mundo de, de los negocios. Y, y no solo en el mundo de la ropa, también en el mundo de la tecnología y de la telefonía móvil. De hecho, una compañía va a empezar a pagar si usas sus modelos de teléfono móvil. ¿Cómo? Una compañía llamada ZM Bici, pues Smartphone, va a incluir en sus modelos una tarjeta de débito donde acumulas recompensas eh, por el uso de, del teléfono
4: móvil. ¡Pero llamadme, loco! <risa> ¡No ¡Loco! hay nada gratis! Y no hay nada por lo que te den dinero así porque sí.
3: Y que el ser humano es compulsivo. Entonces, al final, algo te lo tomas aquí, como eh? un reto y vas a estar conectado todo el tiempo. Y Pero vas a... algo hay aquí, ¿eh? No, hombre, ya,
2: ya. Y, a, y a lo mejor son recompensas mínimas o simbólicas. Claro. Algo hay
4: aquí, van a, van a quedarse con tus datos... Pero Van a jugar con...
3: Algo, algo mí, hay, ¿eh? A mí lo de los
2: datos, a mí me da igual. Pero si estamos ya fichadísimos, como dice Cris Puertas. Estamos fichadísimos pero, ya.
3: Pero a mí, hombre, a mí, que no tengo yo tampoco ningún valor así grande para nada, eh, me viene está bien, porque mira, me, anun me anuncian las cosas que me vienen a mi bien.
2: Bueno, pues nada, si queréis comprar este móvil, eh, sale a la venta por un precio de 389 dólares y puede reservarse en la página web de la compañía por 25. ZM Bici. Permaneceremos atentos. Cris Puertas, hola. vámonos a Albacete Venga. con una noticia de estas que nos gusta mucho, a ti te va a encantar. Es más, cuéntanosla tú.
3: Venga, vale, de acuerdo. Multa
2: de 3.800 euros por arrojar pis al patio de sus vecinos en Albacete.
4: Es que no te dejan hacer nada ya. <risa>
2: Informa Cris Portas. Oh, ya no hay libertad
3: ninguna. No hay libertad, ya no hay libertad ninguna. Cago en la el juzgado de lo penal número uno de Albacete, o sea, el número uno ha sido, ha condenado a un hombre por un delito de daños a pagar casi, cuidado, 4.000 euros Uala. de multa y otros 1.000 euros de indemnización por arrojar orina a su patio de vecinos. ¿Mm? Eh, el documento recoge que el acusado estaba enfadado por lo que sea, porque las víctimas, la víctima había hecho una reforma en su domicilio. Cuidado, es que esto es de 13 del percebe y al parecer esto le había causado perjuicios o molestias.
2: O sea que estaba enfadado y dijo les he hecho pis
3: para eh, exacto, mostrar mi, mi para, rechazo a exacto, las obras. En vez de decir eh, oigan esto no me parece bien, pues dice bueno, o no hagan
2: tanto ruido les he hecho pis.
3: Porque dijo estas personas igual son de las que no entienden indirectas, sabes, entonces voy a intentar ser lo más gráfico posible para averiguar quién era el responsable de la fechoría porque claro debió hacer lo típico de, de echarlo y esconderse. O me caro valientemente la pareja afectada fue una pareja tuvo que adquirir una videogravadora una cámara de color un alimentador un cable esto se entiende y una caja estanca así como un parasol mira, mira. para aminorar los daños si Day. debes comprar eh, todo eso bueno sí. parasol yo no que hagan pis o sea. para pis <risa> para pis un para pis, un para esto es una cosa constante porque si les dio para comprar todas estas cosas porque yo te pasa un día y no compras nada pero te pasa todos los días y es cuando coges el, el, el parasol el, la videogravadora eh, <risa> contratas privada. A no ser que estés muy Llamas aburrido. a Liam Amnison por si acaso. O sea, quiero decir, todo esto ya pasa cuando esto pasa muchos días. Y el parapís. Y el parapís. Amigos, no tiréis pis. Escuchamos a Tejedor, la maleta al
2: agua. Continuamos en Desayuno con Liantes, sintonía de RP a la Radio Autonómica de Asturias. Vamos a hablar de nutrición. Vale. Vamos a hablar de nutrición porque tenemos una noticia muy importante y es que por fin han relacionado la irregularidad de los horarios de las comidas con la obesidad. Carlos Herrera tiene los datos. ¡Ay! Carlos, esto es muy importante.
6: Calla, Carlos,
8: calla. <risa> la, 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 la. <risa> la la la, la la, 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 la. Señoras, señores. <risa> Buenos días. Me alegro. ¿Qué tal?
3: Bien, bien. Bien, 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 bien. Nunca mejor que usted.
8: Bueno, hay un nuevo estudio en el que han participado investigadores del Ciberón, que es un ente adscrito a la Universidad de Barcelona y concluye... ...que esto de los horarios así... ...de un día a esta hora y otro día a esta otra... ...que hacemos para comer hoy a esta hora... ...mañana dos horas más tarde... ...bueno pues... ...esto se llama según los autores... ...Eat jet lag ...Eating jetlag ...y puede estar relacionado... ...con un aumento del índice de masa corporal... ...que es una fórmula como saben... ...que relaciona... ...el peso con la altura para determinar si está usted en su peso.
2: Esto ya lo habíamos escuchado más veces, ¿no, Chris? Sí. Sobre todo lo típico de tienes que cenar lo más temprano que puedas, intentar comer a las horas... Efectivamente.
3: Siempre. Mirad, yo hace años tuve un, un novio en Estados Unidos. La primera vez que lo fui a ver, que estuve un mes allí, en Carolina del Norte, yo engordé en todo el mes un kilo. Que me diréis, bueno, no, 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 no. Que yo haya engordado con, con lo que se come allí... ¿Un kilo? Con lo que se come allí Que yo he engordado en total en un mes Un kilo Es una escala de milagros Nivel Santísima Trinidad <risa> ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué acaeció? Por los horarios Porque es verdad Que al cenar a las 7 de la tarde Quedan un montón Ajá. de horas por delante Hasta las 12, claro. la 1 que te, que te acuestas claro. claro Te da tiempo a metabolizar todo Porque Ajá. aquello O sea, eso, eso era rebozar cosas rebo, irrebozables ya ya, diga, ya para qué,
2: concluir, qué, qué.
3: Sí. los términos de, del
2: estudio, ¿por qué sucede esto?
8: Bueno, porque nada, que el cuerpo asimila de manera diferente ¿eh? las calorías en función de la hora del día. De modo que, por ejemplo, comer o cenar tarde... Se relaciona con un mayor riesgo de obesidad. ¿no? Vamos, diferen... que hay que cenar
2: a la una de la tarde y, y en un mes ¿Cuán, cuánto antes
8: tipo mejor.
3: ¿Cuánto antes mejor?
8: La diferencia radica en el reloj biológico, ¿no? que organiza temporalmente el organismo y cree que va usted a comer unas horas y come a otras. <risa> Ajá. Y cuando ve que tiene ingestas fuera de hora, dice voy a reservarlas por si luego no me dan de comer y eso se almacena en forma de grasa. Bueno, arriba Hasta luego adiós
2: adiós,
8: adiós, adiós
2: Gracias Carlos Herrera Seguimos hablando de comer Bueno, en este caso de desayunar Nos vamos a desayunar A lo largo y ancho del mundo Con Raquel Mendaña Raquel, muy buenos días
0: Muy buenos días, David y equipo. Esta semana nos vamos a trasladar hasta Madagascar a través de su desayuno. Y es que en la cocina malgache se encuentran influencias de todas las culturas presentes. Eh, no solo africana, sino también la cultura árabe, china, francesa, a, eh, africana, lógicamente, y la India. En Madagascar, eh, pues si algo se come para el desayuno, para la comida, para la cena, incluso para la especie de merienda que tienen, eh, que tienen allí, es el arroz. Eh, no pueden pasar sin, sin comer arroz, de hecho lo desayunan junto con mucha fruta, verdura, legumbres y que no falten las especias. El arroz es algo que para ellos es impensable eh, si falta en su, en su gastronomía. Porque consideran que además es un alimento que les beneficia muy muchísimo y lógicamente como es un alimento típico de la zona pues está profundamente arraigado en sus costumbres y algunos, algunas personas afirman que no pueden, dormir, eh, no pueden dormir si en el día no han comido arroz. Eh, también pueden desayunar pasta en forma de fideos orientales, que es la alternativa al arroz. La pasta suele venir en un bol humeante, ya sea como fideos salteados con carne y verduras o como sopa china de verduras, pescado o carne. Y también les gusta mucho desayunar maíz. Respecto al, a las bebidas, la bebida más popular es el, a ver si lo digo bien, ranonapango, que es agua en la que han herido restos de arroz integral. Se toma caliente o fría y es típico eh, desayunarla. La alternativa también es una infusión de hierba de limón. En las ciudades, más que en los pueblos, se desayuna con café, café local, normalmente con leche condensada y también se pueden encontrar zumos de frutas. Esto, en resumidas cuentas, sería el desayuno en mar. Agascar. Espero que os haya gustado, que os haya inspirado y vamos a ver hasta qué otro punto del mundo viajamos la próxima semana a través de la comida más importante del día que es el desayuno.
2: Nos vamos, amigos, amigas. Volvemos mañana a las seis y media de la mañana. Os adelantamos. Mañana estará con nosotros Tino de Parchís, la ficha roja. ¡Madre mía! ¡Increíble! ¡Madre ¿no? mía! Sí, señor, vamos a desayunar con, con Tino. ¡Qué fuerte! Y recordad que estamos en redes sociales: Instagram, Facebook, desayunocoliantes.com, rtpa.es, radio, la carta, Rubén Morillo. David
4: Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana.
2: Cris Puertas, gracias. A vosotros. Os dejamos con las noticias. Adiós.